0: Mijn naam is Robert Bridgman. Leuk dat je luistert naar deze podcast over emotionele wonden. Wat zijn dat eigenlijk, emotionele wonden? En waarom zou je daar last van hebben? Of heeft iemand daar last van? Nou ja, als je eens om je heen kijkt naar de meeste mensen die je kent... zouden die dan bepaalde emotionele blokkades kunnen hebben... Hebben ze misschien verdriet of boosheid of een bepaalde frustratie die zich uit... of angsten? Zijn ze bang voor bepaalde zaken? En wat is daarvan het effect op hun leven? Die angsten bijvoorbeeld blokkeren die ze in het nemen van bepaalde acties... of eh, uit hun comfortzone stappen... of iets doen ja, wat, ze, wat ze eng vinden, waar ze onzekerheid voor of bij voelen. En die boosheid blokkeert ze dat in hun gedrag... Wordt dat een lastig iets in de relaties met anderen? Een frustratie? Ja, verstoort dat misschien hun humeur? Kortom, de uitingen van emotionele wonden, negatieve emoties... hebben best wel een grote negatieve impact op hun leven... maar dus ook op jouw leven. En toch doen we er heel weinig aan. Er zijn heel weinig mensen bezig met het oplossen van hun emotionele wonden met het oplossen van hun blokkades, trauma's... om ervoor te zorgen dat ze minder negatieve emoties in hun leven ervaren... meer ja, doorstroming en verbinding ervaren... makkelijke positieve emoties ervaren... zoals liefde, enthousiasme, plezier. Maar hoe komt dat dan? Hoe komt het nou dat we er zo niet mee bezig zijn? En voor een deel heeft dat natuurlijk te maken met onze achtergronden. Ik bedoel, als je naar je ouders kijkt waren dat waarschijnlijk ook niet de meest emotioneel ontwikkelde mensen ter wereld. En we zijn er niet mee opgevoed. En misschien jouw ouders nou net wel. Maar kijk dan even naar de ouders van een vriend of vriendin. We zijn er niet mee opgevoed. We hebben het niet geleerd. Want de generaties voor ons hebben niet geleerd wat emotionele wonden zijn... hoe je die verwerkt, hoe je die oplost en wat je daarmee kunt doen. Het is ook iets relatief nieuws. Het is iets van deze tijd. Het bewustzijn erop is iets van deze tijd. Als je in een overlevingssituatie bent, zijn, zijn emoties helemaal niet relevant. Dan is overleven relevant, dan stop je alles weg. Als je leeft en geniet van het leven en mogelijkheden hebt... en steeds hoger in de piramide van Maslow komt... Ja, dan worden emoties belangrijk, want emoties hebben een enorme, enorme impact... op je kwaliteit van leven. Denk maar eens even aan het volgende aanbod. Stel dat ik jou de keuze zou geven. Of ik geef je nu een miljoen euro... Of ik geef je het vermogen om altijd, op elk moment, overal de rest van je leven gelukkig te zijn. Dan is de kans best groot dat jij kiest voor altijd, op elk moment, voor de rest van je leven gelukkig zijn. Want dat geld, een miljoen euro is leuk, maar wat koop je ermee uiteindelijk? Comfort en geluk. Als je dat geluk rechtstreeks kunt krijgen, ja, dat zou toch fantastisch zijn. Waarom kun je je dan niet elk moment, overal en altijd gelukkig voelen? En dat heeft heel veel te maken met je emotionele gesteldheid. De boosheid die opkomt, de frustraties die je voelt, de teleurstellingen die je meemaakt, het verdriet wat je bijdraagt. En op zich is daar niks mis mee. Ik bedoel, het mag er gewoon zijn. Verdriet mag er zijn, boosheid mag er zijn en frustratie mag er zijn. Het hoort ook bij het leven. Echter, als het in een mate in je systeem zit waarin het hinderlijk en lastig wordt en zelfs positieve emoties blokkeren. Ja, dan wordt het een ander verhaal. Want we zijn toch gemaakt om gelukkig te zijn, om blij te zijn... om tevreden te zijn, om te genieten van het leven. Daarvoor zijn we hier. We zijn hier niet om zo chagrijnig mogelijk ge van geboorte tot dood te komen. We zijn hier om te leren, we zijn hier om te delen... we zijn hier om lief te hebben en we zijn hier om te genieten. Dus die blokkades die die, die, emotione die, die negatieve emoties veroorzaken, die wonden zijn wel degelijk interessant om te onderzoeken. En ik weet uit mijn werk als regressie- en reïncarnatietherapeut... dat eh, heel veel van die blokkades en emotionele wonden... al met de geboorte meekomen. Kinderen worden geboren met emotionele wonden. En die wonden manifesteren zich in de jeugd. Dus in de jeugd, in de hele jonge jeugd, maken kinderen dingen mee. Traumatische situaties, of ze vallen, of een vriendje laat ze in de steek... Of... En dat thema dat komt de rest van het leven keer op keer weer terug. Dat heet ook conditionering. Hè? Je wordt geconditioneerd op jonge leeftijd. En dat herhaalt zich gedurende je hele leven. Maar als je het vanuit een hele spirituele invalshoek bekijkt. Dan worden kinderen geboren met de wonden van de mensheid. De, de mensheid wil helen. Het menselijk bewustzijn wil helen. En kinderen nemen wonden mee uit vorige levens. Van zichzelf, maar ook van hun familie. Familiekamer, maar ook... Collectieve wonden ja, die ze in dit leven willen helen. Ook jij, je bent geboren met een aantal wonden die je deze ronde komt genezen, komt verwerken. En die wonden die zijn altijd aanwezig en keren ook steeds weer terug. Want als je er niks mee doet, hè, we leren niet als kind om die wonden um, te helen. We leren als kind om die wonden zo diep mogelijk weg te stoppen. Maar die wonden die blijven komen, want ze veroorzaken emoties, ze veroorzaken gedrag en ze veroorzaken zelfs gebeurtenissen. Waarom kom je toch steeds weer hetzelfde soort mensen tegen? Die je steeds weer dezelfde geintjes flikken. Waarom eindigt een bepaalde vriendschap of relatie toch steeds op dezelfde manier? Waarom maak je altijd dezelfde fouten? Keer op keer, je weet dat je het niet moet doen en toch doe je het. Jouw ja, wonden vragen om je aandacht. En dat blijven ze vragen net zolang tot je er wat aan doet. En tot die tijd blijf je dezelfde lessen gepresenteerd krijgen steeds weer op een andere manier. Op een ander presenteerblaadje. Net zolang tot je ze begrijpt en gaat doorzien. En de grap is dat het helemaal niet zo ingewikkeld is om iets met die wonden te doen. Het lijkt eng. Mensen die met blokkades en trauma's zitten... die durven niet naar binnen. Die, 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 je kent ook wel mensen, misschien heb je er zelf ook wel wat van... die niet naar hun eigen emoties durven te kijken. Die niet naar binnen durven omdat ze bang zijn voor wat daar is. En dat heeft natuurlijk alles te maken... met het pijnvermijdend en genotzoekend mechanisme in ons brein. Die wonden en die emotionele pijn die associëren we met pijn. En daar willen we dus vanaf, dat willen we vermijden. En daarom gaan we het in genotsmiddelen zoeken. Mensen die eh, met veel emotionele ballast rondlopen... Ja, die zie je vaak of heel veel eten of heel veel drinken. Uh, misschien drugs gebruiken of andere genotsmiddelen. Heel hard werken is ook zo'n goeie. Er zijn natuurlijk allerlei manieren... om maar niet met die wonden om te, kunnen, te, te, te geconfronteerd te hoeven worden. Het kan ook gaan hardlopen. Je kunt ook intensief gaan mediteren. Je kunt ook uh, als een gek yoga gaan doen. Als je maar niet geconfronteerd wordt met die werkelijkheid... daarbinnen in jezelf. Maar juist het aangaan van die wonden heeft zo'n ongelooflijk effect op je levenskwaliteit. En er zijn zoveel mensen die dat niet doen. Ik heb het ook in, in spirituele zin. Ik gaf toen wij in Vietnam woonden, mijn vrouw en ik. En ik daar mijn coachpraktijk en een healingspraktijk had. Had ik op een dag op mijn tafel, ik gaf toen energiebehandelingen. Had ik een Qigong meester. En die Qigong meester die was spiritueel waanzinnig aangesloten. Het was echt een man waar ik heel veel van geleerd heb. En um, hij was mentaal ijzersterk. Hij kon ook heel veel. Hè. Als hij zijn energie over zijn lichaam liet lopen, dan kon je die energie zien stromen. Um, de man was fysiek natuurlijk, ondanks dat hij tegen de 50 liep, was hij ongelooflijk ontwikkeld. Um, een hele bijzondere man om te zien. Hij had een centrum daar ergens in het noorden van, uh, van Vietnam. En ik gaf hem een behandeling, een energiebehandeling. En in die energiebehandelingen werk ik altijd op alle lagen. Dus fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. En dat fysieke lichaam, ja, daar was niks mis mee. Dat mentale lichaam ook niet. Dat spirituele lichaam ook niet. Maar dat emotionele lichaam was één grote puinhoop, Omdat hij nooit geleerd had in zijn opvoeding... en ook niet in zijn spirituele ontwikkeling... om die emotionele wonden aan te gaan. En daardoor had hij nog steeds last van bepaald gedrag. Bepaalde verslavingen die hij moest onderdrukken met mentale kracht. Bepaalde manieren van met mensen omgaan... of reageren op bepaalde situaties... Emotionele wonden waren niet geheeld, waardoor ze nog steeds bepaalde emoties gaven en eh, ja, invloed hadden op zijn welzijn. En ik ben aan het behandelen geslagen en heb heel veel van die, van die emotionele blokkades opgeheven voor me. Want zo moeilijk is dat niet. De afgelopen honderd jaar zijn er ongelooflijk veel methoden ontwikkeld die te maken hebben met het opschonen, het verwerken, het helen van emotionele wonden. He, neem bijvoorbeeld de Reiki in 1900, Mikao Shui, die daarmee begon. Uh, neem bijvoorbeeld iets modernes, 25 jaar geleden... werd in Amerika de EFT, Emotional Freedom Techniques, ontwikkeld. Fantastische methode om emotionele wonden mee te genezen. Uh, Touch of Matrix, Gunther de Jong ontwikkelde het in Enschede. Briljante methode om uh, met die wonden aan de slag te gaan. En zo zijn er heel veel manieren, methoden... Waarmee je op je eigen manier met die emotionele wonden aan de slag kunt gaan. En gelukkig komt langzaam, maar zeker komt het in ons systeem. Je ziet in de psychologie steeds meer psychologen werken met EMDR bijvoorbeeld. Het EMDR is toch een redelijk geaccepteerde manier om emotionele wonden op te lossen. Maar ook EFT wordt steeds meer gebruikt in de psychologie. Er is ook steeds meer wetenschappelijke onderbouwing voor. Um, ja, steeds meer mensen gaan het ook begrijpen. Gaan het belang ook inzien van het hele van die wonden. Want... Zo binnen, zo buiten. Je buitenwereld is een afspiegeling van je binnenwereld. En als je in je binnenwereld veel onopgeloste emoties hebt, veel onopgeloste pijn hebt, dan manifesteert zich dat in je buitenwereld ook. En dan je, ervaar je dus in je leven, in de relatie met anderen, in je werk, in de relatie met je kinderen, in alles wat je doet, ervaar je die pijn. Ervaar je ook angsten. Ervaar je verdriet. Ervaar je boosheid. En Kijk bijvoorbeeld eens naar uh, uh, wat dan, hoe zo'n wond eruit ziet. Emoties. Emotion, energy in motion, zeggen de Engelse. Emotie komt van het woord emovere in het Latijn. En dat in beweging zijn, ergens naartoe bewegen. En emoties moeten stromen, stromen door dat lijf. En die emoties neem je waar in je, in je fysieke lichaam. Er zit daar wat je, de etheric double, je emotioneel lichaam. Daar stromen die emoties door. En als een emotie vastloopt. Door bijvoorbeeld, ik even een simpel voorbeeld... je, 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 je bent als kind, wordt je gebeten door een hond. En dus je emotie loopt vast en er komt een laag angst... als het ware om die emotie heen, die vastgelopen emotie. Angst en weerstand. En die angst zorgt ervoor, het overlevingsmechanisme... dat je niet meer in de buurt van honden komt. Dat is heel handig. Echter, als je bijvoorbeeld door je partner in de steek gelaten wordt... gebeurt precies hetzelfde. De emotie loopt vast, angst eromheen en je ontwikkelt bindingsangst. Dat is een stuk lastiger. Als je dat terugvoert naar vorige levens... dan verklaart dat ineens waarom je bijvoorbeeld hoogtevrees hebt... terwijl je nooit van een hoge bouw afgevallen bent. Dat je claustrofobie hebt... terwijl je nooit in een kleine ruimte opgesloten hebt gezeten. En dat je een, een enorme angst hebt voor zwemmen in diep water... terwijl je nooit verdronken bent. Nu niet, maar misschien in een vorig leven wel. Waardoor er blokkades en trauma's zijn die, ja, die je op te lossen hebt... Om die, zodat je die angsten ook kwijtraakt. En een van de beste methoden die ik ken... om dat soort emotionele wonden op te lossen... is regressie en reïncarnatie. Waarbij je teruggaat in de jeugd... door middel van diepe ontspanning of hypnose... teruggaat in de jeugd. Of zelfs teruggaat in die vorige levens. Ik heb dat heel veel gedaan zelf. Maar ook heel veel mensen behandeld met regressie en reïncarnatie. En inmiddels zoveel gezien daarin... Ja, dat, het, dat het bestaan van vorige levens voor mij geen geloof meer is, maar meer een wetenschap. Het, ik heb zo vaak, zoveel mensen begeleid daarin, zoveel verhalen gezien... Um, en zoveel gezien dat als je die wonden in dat vorige leven... dan ook daadwerkelijk geneest, dat ze in dit leven opgelost zijn. Ja, dat is fantastisch. De uitnodiging is dus ook om zelf aan de slag te gaan met je wonden. He? Eén, wees je bewust dat ze er zijn. Je traumas, je blokkades... 2. zoek een methode die je helpt om die wonden te genezen of te helen. En 3. je verantwoordelijkheid nemen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Althusser Rosseter, een van mijn leraren, die zegt... Er zijn in het leven geen slachtoffers, alleen vrijwilligers. Er zijn in het leven geen slachtoffers, alleen vrijwilligers. En dat is een opmerking die heel veel weerstand kan oproepen. Ik weet nog, in Saigon eh, had ik een, een Engelse dame. Zij was een, een zakenvrouw, directeur van een groot bedrijf. En eh, ik coachte haar. Maar zij was in, 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 in haar jeugd eh, misbruikt door haar vader. Van haar zesde tot haar twaalfde had ze een behoorlijk zware incestperiode gehad. En in het oplossen van die, van die trauma's begon het met verantwoordelijkheid nemen. En ik weet nog, toen ik voor het eerst deze quote tegen haar vertelde... er zijn geen slachtoffers, alleen vrijwilligers wilde ze opstaan en heel hard weglopen. Ze wilde niks meer van me weten. Want het was belachelijk. Hoe, kon ik, hoe kwam ik er nou bij? Dat, hoe, hoe kon ik het in mijn hoofd halen dat zij geen slachtoffer was... maar een vrijwilliger? Alsof ze ervoor gekozen had. En toen zei ik, je hebt er misschien niet voor gekozen. Al zijn dat waarschijnlijk wel wonden uit vorige levens... die zich eh, opnieuw aandienen. Maar dat had op dat moment eh, geen, niet geresoneerd bij haar. Wat er gebeurt, is dat... Wat je hebt meegemaakt als kind, daar kun je nu niks meer aan doen. Maar hoe je ermee omgaat, daar kun je wel degelijk wat aan doen. En dat bedoel ik met je verantwoordelijkheid nemen. Zelf je verantwoordelijkheid nemen. Teruggaan in de tijd, teruggaan in je jeugd... door middel van regressie bijvoorbeeld. Het liefst nog verder terug, maar dat is aan jezelf. De methode, met die methode aan de slag gaan uh, om je eigen verleden op te schonen. Want voor haar, haar wonden dat incestverleden, dat maakte dat ze enorm destructief gedrag had. Zij was een hele geslaagde zakenvrouw. Maar ze deed het... Het liefst had ze seks met um, um, getrouwde mannen, haar klanten. Um, ze gebruikte regelmatig veel te veel alcohol veel te veel drugs. En ze had uitspattingen op het gebied van seks, drugs en alcohol... Ja, die heel schadelijk waren voor haarzelf en haar imago. En door verantwoordelijkheid te nemen voor haar eigen wonden, onbewuste wonden, zich daar bewust van te worden. Aan de slag te gaan. We zijn met EFT bezig geweest, met regressie en reïncarnatie... met eh, allerlei methoden die ik, die ik gebruik in de Bridgman-methode. En daarmee hebben we dat, daar heling gebracht... waardoor ze van dat gedrag afkwam. En tegenwoordig is ze niet meer zo'n zware drinker. Ze gebruikt geen drugs meer. En eh, seksueel gezien heeft ze de boel ook op de rit... Ze is tegenwoordig een van de meest invloedrijke vrouwen in Vietnam. En het gaat heel goed met haar. En daar ben ik heel blij om. En ze is een prachtig voorbeeld van iemand die het wel aan durfde te gaan. En als zij met zo'n zwaar verleden. Met zo'n... wat incest is een van de ergste dingen die je kan overkomen. Dat zij dat aan is gegaan. En eh, daarmee eh, haar leven heeft kunnen transformeren. Ja, ik hoop dat dit jou helpt in de motivatie. Om zelf met jouw wonden aan de slag te gaan. Die verantwoordelijkheid te pakken. En op zoek te gaan naar, hé, hey, wat zit er eigenlijk bij mij? En hoe kan ik dat helen en genezen? Dank voor het luisteren naar deze podcast. En heel graag tot de volgende.